0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 101 med mig Per Jonasson. Ja, som jag nämnde i förra avsnittet så kommer här ett specialavsnitt kan vi säga som kommer nu innan sommaren här. Sen blir det ett litet sommaruppehåll. Jag kommer ju tillbaka i augusti sen. Men idag ska vi prata om något helt annat. Alltså det var ju... Det är sju år, lite drygt, och hundra avsnitt sedan vi drog igång skogspodden. Och eh, det har varit eh, väldigt kul. Det här är fortfarande kul tycker jag. Bosse hängde med första 80 avsnitten. Sen har jag kört själv. Jag vet att han lyssnar på avsnitten. Jag brukar få lite kommentarer ibland. Men jag, jag nämnde ju också att vi skulle göra något litet extra kul eh, så här för att liksom fira att det är hundra avsnitt och sju år. Och det handlar den här podden om. Så häng med så åker vi upp till Gävle.
1: Patrik, var, var är vi nu någonstans? Nu står vi 35 meter upp i luften i Mackmyra eh, Whiskeyby ja. i vårt gravitationsdestilleri och i Skybaren, eller på balkongen mm. utanför Skybaren. Mm. Sjukt högt upp, ovanför trätopparna blickar ut över en fantastisk tall och granskog. Ja.
0: Just det. Och jag som är höjdrädd, jag håller mig lite en bit ifrån kanten här känner jag.
1: Jag är ju inte heller ju älskar det här heller va. Men det finns något chitland i det här. Ja. Det är otroligt liksom mäktigt perspektiv. Det blir som ett hav av grönska. Ja. Och det är
0: precis som du nämnde tidigare, de högsta granarna och högsta tallarna, de är ju nästan i vår höjd här. Vi har ju en gran där borta som den är ju den är, den i, är ju i den här höjden. Absolut. Helt klart.
1: Och en tall där som har en rejäl ja. höjd. Nej, otroligt. Vad är det du kallar G?
0: Ja, så alltså, ja den där, granen där, det är ju säkert en grej, den är ju G36 36. antagligen, den är ju 36 meter hög kan vi gissa då. Ja,
1: ja men det en finns skog. För, varför är vi här då? Vi är ju här för att äh, välja ut hur skogspården smakar, Just det. bokstavligt talat. Just det. För att kunna skapa en whisky tillsammans och ett samarbete som ja, men kan leda till lite annat kul, ett event. Och, Berikande för båda verksamheter Ja Och vi har ju lite gemensamma namn där Någon form av passion och lust inför det här med Livets goda ja. Men också Träd Träd, <laughs> talat. Yes. Jag tänker på ekens betydelse för För vår del så destillatet är viktigt vattnet och konet och gästen mm. hantverket. hantverket men det är ju eken som sen gör enorm, enormt betydelsefull skillnad för slutresultatet vad eken har vuxit om det är amerikansk vit ek eller om det är kanske rent av svensk ek mm. som vi introducerar en gång i tiden ger ju olika karaktär på, på destillatet Aha. Och sen kan ju faten bära lite olika saker. Viner eller annat. Och det är ju också då karaktär till Hur man har använt faten liksom i, i
0: generationen innan. Eller tidigare i livet. Ja. Mm. Men jag... använder man, tar man helt färska ekfat ek -fat också? eller? Ja, det kan man göra.
1: Ja. Absolut. Men man handskas med dem lite, på lite olika sätt. Det är, det är lite beroende på vad... Även där då eken har, har vuxit, ja. men ett fruligt fat har ju enormt mycket taniner och så att säga, et eteriska oljor från eken. Så man kan ju säga att det sker ett litet utbyte under mognadsprocessen ja. där eken renar vissa föroreningar från, från destillatet mm. och puttar sedan ut sin färg, och smak och doft och arom ja. Just det. Så man, 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 man njuter lite ek när man dricker whisky. <laughs> ja, bra, kul, intressant.
0: Nej, ja, men jättekul. Väldigt kul att vara här. Väldigt kul att ha. Och, äh, kul att se den här uh, otroliga byggnaden. Alltså. Det, jag sa ju att det ser ut som en gruvlav men det är det inte. Utan det är bäst Patrik, du ska lite få lite kort om dig. Vem är du?
1: Jag är Patrik Björnssjö. Jag jobbar på Makmura och marknadschef, bland annat ska jag väl säga, också yttersta ansvarig för upplevelse och allt vad det innebär. Upplevelsen är väldigt central för oss. Vi, vi brukar lite slarvigt säga att vi inte vi säljer inte whisky utan vi säljer en upplevelse. och Det gör vi dels genom besöksverksamheten här. Vad är vi nu Patrik? Nu är vi i ja. eh, Och Det är också en väldigt så, så, unik eh, del av vårt hantverk. Eh, vi är en av få som faktiskt mältar och röker eh, det som ska bli rökmalt själva. Mm. Eh, I världen ska jag säga, det finns några kommersiella mälterier som i princip förser eh, resten av världens eh, producenter med rökmalt. Mm. Men vi har valt att göra det. För att det är så mycket för dels smaken att kunna påverka den Så att det blir som vi vill, att det ska mm. bli den svenska karaktären, svenska röken ja. Men också för att det blir bra för upplevelsen här i Whiskeyby ja. Tjäna dofterna och mm. se mm. Så här stöps kornet Det torkade kornet blötläggs här ja. I ett par dygn Och när det har blivit riktigt genom surt igen då, så, så töns det på vatten och så skottas kolet, det kolet, ut på den här kolen. I en 2-3 decimeter hög eh, matta. Mm. Och sen får det börja torka. Och genom att det börjar torka så börjar så så här, vätskan väcka kolet till så att det börjar gro. Mm. Eh, och, eh, när det börjar gro så gäller det då att hon på att vända och skotta runt allt för han. Mm. Hur är detta? rök eh, Tufft jobb. han har en gammal... Eh, jag tror inte är en svensk mästare i eh, bänkpress för något infälle eller <laughs> okay. Markliv, så han, han har muskler den här ja. Det är inte för vem som helst.
0: Hur, hur länge ligger det innan det liksom börjar av den här grovningsprocessen? Det går ganska
1: snabbt. Så bara på, på tre dygn ungefär så, så har vi fått det som, som kallas för grönmalt. Mm. Det vill säga att den har fått en, mm. en liten grod. Yeah. Och det är det att avbryta. För, för grod är för långt så förverkas ju de här sockerensymerna in i, i kornets kärna. Yeah. Och det är de vi vill ja. Så när, när Håkan bedöma att nu, nu är det, <laughs> det grönmalt då, då skottar han över allt korn in i elevatorn. i ser lucka där. Bakom faten ja på väggen. Skottar över på den här elevatorn och den elevatorn tar kornet sen över till sjökontainern som står bredvid, som vi ska gå och titta på nu. Mm. Okej. Okay. Mm. Mm. Svensk? Mm. Absolut. Vi har bara svenska råvar. Det är också en jätteviktig Det är... grej. Det
0: är bra, om bara svenska råvar.
1: Ja. Ser ni i elevatorn? Ja. Eller lyften där då. Och då kommer kornet helt enkelt eh, landa på den här midjehöga eh, plåt, plåt, perforerade plåtgolvet ja. inne i den här ja, ombyggda sjöcontainern. Mm. Och ni känner på doften, ja. jag behöver inte ord förklara ja, hur nej, det doftar. det, här,
0: det känns verkligen. <laughs> Vad ser du, Helena? nu har en bra jag näsa. Jag
2: tycker det luktar som rökbastu i Finland.
1: Snyggt. Ja. Det är ja. precis. Det är liksom, mm.
0: Ja, det är mörka och rökiga.
1: Mm. Men du sätter ord på det för att, så här. I den här kaminen, då fjuttar vi igång en eld med gamla fat. Det är viktigt. Är lite, det är ju lite tråkigt. Man ska ju så, så här, sluta cirkeln. Mm. Så, sådana några uttjänta whiskyfat får starta en, en eld, som vi sedan då eh, förser med torven då från Karinmossen. Eh, och på torvbälden så lägger vi också några kvista enris, för få här mm. typiska skandinaviska eller då svenska karaktären mm. eh, Och det går ju att likna liksom bastun, bastukulturen, vedelade bastukulturen, precis som du gjorde. Lägereld, chakutterier, alltså det där vi har med oss. Ja. Uh, och Substanserna i Tarhund i Karimosson Jämfört med kanske då Torv från Isla typ på, på ön utanför Skottlands fastland Det är ju helt andre alltså, Det är ju gammal Havsbotten och den typen av liksom mm. Oljiga Mineraler mm. uh, Vårtorv här Det är ju gammal skog, djung Tall mm. uh, Granskog och då ger ju mm. den helt annan karaktär. Så vi får mm. inte så oljiga, eh, jag ska säga, eh, käriga fenoler. Utan det är just mer rökiga mm. skogsbrand. Kan man säga så är det mm. en skogspod. Ja, det är en utan att röra upp några känslor. men det förekommer ju. Mm.
0: Det doftar. Mm. Och hur lång tid tar den här processen?
1: Ett dygn ungefär, ett dygn. så här är det också ett enormt dygn. In och skottar.
2: Nu ska vi se,
0: var är vi nu? Ja, nu
2: är vi i Ja. Så det här är det första steget då, där vi blandar vår gröpe eller malt tillsammans med vatten. Mm. Uh, och då tillsätter vi vatten i två omgångar. Och väldigt hårt temperaturskydd för att vi vill bevara en hel del enzymer som ja. vi behöver sen för så att, det här steget är också väldigt viktigt, men här blandar vi då 1500 kilo malt Tillsammans med ungefär totalt 9 kubik vatten okay. I två steg då. Ja. Och sen står det här och rörs runt
0: I den här, vad ska ja. vi kalla den? Ja,
2: mesh en... tunnel, ja, mesh shell Just
0: det. och den rymmer då alltså ni, ja, 9 kubik? Ja, den ja. rymmer ju lite mer då, men 9
2: behöver ja. ganska högt upp i den och det är en batch för oss. Mm, okay. Men här har vi då som sagt, gröpen då som innehåller även skal och lite andra rester tillsammans ja. med vattnet. Och det är ju vattnet som vi kallar för bort, mm. som vi vill fortsätta använda. Ja. Så att när det här har gått till så har vi har fått ut socker från, ja, från malten, ja. in i vatten, i vattnet, så separerar vi de här två. Och det som restprodukten, då, eller själva gröten, vad vi nu ska kalla det, det kallas för drav, och det går till Okej. Okay. så det köpas härifrån.
0: Men hur länge blandas det här då innan det separeras?
2: Eh, nu vågar inte jag faktiskt ge ett exakt svar, men jag vill säga sex timmar.
0: Okej, okay. ja. men det är liksom det är på timnivå, det är liksom inte ja eh, nej, nej, nej precis. Utan
2: det, det, det här görs ju en gång per dag, på, per ja. skift. Liksom. Okay. Eh, men sen är det väl också lite grann beroende på hur varmt det är i omgivande luft och, och lite ja. annat.
0: Ja, intressant. Så. Och hur, hur sker separeringen då? Är det någon form av filter? Precis, eller? du
2: har en bottentappning ja. på den här. Så filtrerar på ja. resten. Okay. Sen är det en att eh, arbetad engöring.
0: Det kan jag tänka mig, ja.
2: Sen vill vi ju då att använda den här varten, men då behöver vi den tredje ingrediensen som ni har bakom mig i kylen. Ah. Och det är, gäst. Ja, gäst! Jajamän, och det är inte vilken gäst som helst. <laughs> det är vår krongäst för Söta
0: det är samma som man
2: eh, bakar med, bakar
0: med ja, köper jimman. på okay. det, är bara,
2: det är bara lite större förpackningar ja. som kommer från den här gästfabriken. Yes fabriken, yes -fabriken. Ja, ja, i Norrviken, Rote Rotebro, ja. precis. Ja. Ja. Ja, men och det är ju den gästen som man använde vid de allra första försöken, bland annat. Men den som var framröstad som den allra bästa kombinationen, tillsammans med den malten då och vattnet som vi, som vi använde. Så att den hänger vi kvar vid. Okay. Så vi har egentligen varken en optimerad destillerimalt eller en gäst för destillering, Nej. utan vi kör en bryggarmalt och som sagt då, ja, krongäst. Ja. Lite, ja. lite
0: större, för hur mycket är det, eller hur mycket, hur mycket ja, använder det?
2: Där är ett kilo per sån här, men mm. vi använder Just det. 24 kilo per batch. och nu när vi har filtrerat bort så är det ungefär 8,2 kubik bak, okay. som då ska in i de här gästtankarna Ja Tillsammans med gäst Och här ligger de då eh, optimalt i fyra dagar
0: Fyra dagar?
2: Ja, Jajamant När jag säger optimalt då pratar jag för maktmyra för att vi ska ha den karaktären som vi, som vi vill ha Ja Själva alkoholtillverkningen eh, Om man kan säga så Den är klar efter 48 timmar Så att allt som händer efter dem då förbrukar vi snarare alkohol Jaha. för att bilda ästrar, okay. alltså smak. Ja,
0: det på 48 timmar så har det liksom jäst upp, vi Ja men, då, då vi liksom?
2: ja, men i, med våra förutsättningar då, våran jäst är någonstans kring sju. Eh, maxar vi på och sen tappar vi ner till ungefär sex okay. procentenheter. Okay. Men vi kan kika ner lite ett jäst.
1: är ja, det är fulla. Det här, är, här är ingen action det här är särskild just det det händer ingenting här.
0: oj klart just det här bubblar det ordentligt det är som att det kokar eller så ja just det och det är ju då är det i kolsyra ja som svampen, som, som det är, det
1: är så. fermentationen är verkligen full Just fart. det. så gästsvamparna yes, var chäker chäker <laughs> chäker socker ja och bildar alkohol. Wow! Det var tomt.
2: Det var tomt. Just det! Nu,
0: nu börjar man känna lite alkoholdoft alkohol doft, lite och sen nu börjar man känna igen de här koppar också. nu
2: börjar det se ut som ett ställning. Och där har vi Mattias också. En av våra operatörer. Just det! Uh, har ni har... Nej, jag tänkte att du skulle höra vad ja. jag sa. Eh, jo, ja, han ser ju ut som ett destilleri, ja. helt plötsligt. Så att, vi kör ju en dubbel destillering då, vi kokar två gånger. Själva destilleringen förstår ni vad den går ut på, att alkoholen ångas ja. tidigare och så kyler vi ner, ja. Eh, så att, in, det här är vår svagspridspanna, alltså det första steget då, där vi tar in eh, det som kommer från jäskärlet. Det ungefär 8,2 eh, kubik. Så kokar man det. Den delen vi kan använda som faktiskt har tillräcklig alkoholhalt och, och liksom bra karaktär är ungefär 2,5 tusen liter. Som vi då tar vidare till nästa steg. Resten är sånt som man kallar för pannöl. Där man bara, hej!
1: Det måste trodde
2: Ja också. Och här är Kyle som är den andra. Resten kallas för pannöl och det, det är oanvändbart förutom att vi använder det för att värma upp pannan inför nästa körning. Mm. Så den cirkulerar lite liksom mm. bara fram och tillbaka. Så ut från den här pannan, då ligger vi på ungefär 26% procent i allmänhet.
0: 26, ja. okej. Okay. Ja. Så, så, så från 6-7 till ja, 26.
2: Precis, ja. 25-26
0: ja.
2: beroende på. Nu Eftersom han fortfarande står kvar och tittar på den här så ser det ut som att han är lite upprörd. Att de har varit, den har varit lite skummig idag kanske att den har bubblat lite för mycket för dem, så de har fått lite långsammare. Då brukar han ha det där ansiktsuttrycket. Okay. <laughs> mm. Men då kör man ju både skavspriten och starkspridspannan ja. samtidigt. Så det blir ju andra destilleringen. Och ut därifrån så tar man tre delar, och de ska vi titta lite närmare på här nere. Så förstår ni hur de här mm. hänger ihop också på ett mm. sätt. Så att vi går ner. Mm. Intressant.
1: Det blev så ljus jag såg inte.
0: Det, var, det här var skogslagret Patrik, som byggt. har byggt. Exakt. Så det, det är lagringsplatsen
1: lag... här i Whiskeybyn. Det är en bunkerformation ja. integrerad i det blir nästan som en sutteräng byggnad. Ja. Själva lagret är då integrerad i Ja, i marken, i skogen. Så hade vi kommit från, från motsatt riktning nu, från naturområdet. Aha. Då hade vi inte sett eh, laget överhuvudtaget förrän vi kom fram till det här räcket. Nej. Det växer ju på taket. Ja. Det är inte så många tallar igen, men eh, det är björkar och det är nog en och annan tall. Ja, men jag gång. ser
0: en tall till vänster, Aha. en liten. Ja. <laughs> så här är, är det huvudlag, det det här då? eller Nej.
1: Nej. Vårt huvudlager ligger i gruvan i Bordås, ah, okay. 55 meter under jorden. Där har mm. vi all vår sprit. Mm. Sen har vi våra satellitlager och då är det bland annat det här. Mm. Det um, mm. <laughs> okay. Vi har ett lager på en fjälltopp i Lofsdalen på toppen av hovarken på 1125 meters hög. Vi har ett lager på Fjärdehalmarna, Stockholms skärgård. Ja. Och vi har på Smögen. Mm. Eh, vi har också ett lager eh, på Hällsnäs-Udde utanför Göteborg, men en lycka. Vi har på Fjä eh, Häckebergas slott i Skåne utanför mm. Genarp. Mm. Har jag glömt något? Ja, det har jag. Vi har ett lager eh, utanför Hamburg på ett gods som heter Gottebärstorst. All right. Där har vi även en liten gårdsbutik. <laughs> eh, tyskt, i tyskt dotterbolag då, såklart. Ah. Och så har vi det senaste tillskottet, det är på en ombyggd prom på floden Seine i Paris. Mm -hmm. Det var lite udda ställer kanske udda. för ett lager. Ja, och det är ett samarbete med som Ferrand, eller Plantation Rum som de flesta känner till. Så vi, vi har en tredjedel av lagringsutrymmet och Ferrand har de övriga två tredjedelarna. Ja. Nej, men, så våra satelliter är, det, det är kundfarten Så de här reservfarten ja. För där, där som kund kunde man välja Vart man vill ha det lagrat var det Så, mm. så det, är en, det är en central del i upplevelsen Dels att du kanske vill ha det nära till ditt fart Bor du i Stockholm så kanske det är Lågestad på fjärdeholmarna ja. Men också kopplat till upplevelse Specifikt för platsen Där, där lagren finns mm. Just det. det är ju nice att kunna åka till smögen På sommaren mm. och Kanske ännu bättre på hösten fiska hummer, Aha. prova sitt fad. Ja,
0: just det. För det ska man då prova av med jämna mellanrum för att bedöma när är det dags att Sok. lägga på flaska. Det är ju halva
1: grejen då att man mm. när man har valt och man har våndat så vad man ska välja. Vilken ektyp och om fatet ska ha burit någonting. Vilket recept. Och sen vilket lager då. Mm. Sen följa utvecklingen gärna direkt första året och få känna på hur rätt illa det smakar <laughs> för att sen överraskas över hur fort det ja. börjar utvecklas redan efter två år och kanske sen vara färdigt vid tre, fyra års mm. ålder
0: för det här är en helt annan mognadstakt jämfört med om man
1: lagar på ett större fat precis mm. Just det, för det här Så är det. små 30 liters fat ja. Ja, tre, fyra gånger fortare kan man säga att det går ja. men blir fantastisk whisky på den korta tiden ja. Och det är, ju, det är ju du som väljer. Det är det som är det härliga här. Alltså det är din smak, dina preferenser.
0: Lin, nu har vi kommit till den mest eh, intressanta delen kanske <laughs> på dagen. Vi ska nämligen prova ut eh, den, eh, den whisky som ska bli i Skogspodden. Ja. Eh, och eh, berätta, vad, hur, hur går det här till?
2: Eh, hur det går till? Nej men jag har... Utan att veta vad ni önskar, valt tre kombinationer som jag kanske skulle tänka på om jag tänker på skogspodden som begrepp och innehåll. Mm. Eh, lite blandade fattyper, lite blandade recept, eh, alltså rökigt och icke-rökigt. Mm. Så att vi kommer jobba oss igenom de här från elegant till extra rök. Okej, okay.
0: ja. för ni har ju elegant rökig extra rök, ja, liksom tre precis. huvudkategorier
2: precis. Mm. Det, det är våra tre standardrecept. Och ja. sen avtar ju, alltså det rökiga rådet. Så är väldigt rökigt men ju längre de ligger på fart så ju mer rök förlorar man också
0: för, för sen har man ju, det är ju det är liksom en grej sen har du ju då fatlagringen som är nästa Precis.
2: och det är ju, jag ska inte säga att det är merparten men, men det är en väldigt, väldigt stor del av whiskens karaktär mm. vilken fattyp vilken eksort. sort om det har någon mättning eller används till något annat tidigare ja. mm. så att, det tänkte jag att vi skulle gå igenom intressant mm. Vill ni börja direkt på de här, eller har ni fått dofta nånting där nere i lagret.
0: Inte mer än de liksom, generella dofterna i, i luften, nej. nej. Inte. Mm.
2: Spännande, men de fat jag har här, det är dels bourbonfat, alltså ex bourbonfat, bourbon tidigare, som är amerikansk ek. Och sen har jag en kombination av bourbon och nya amerikanska ekfat, av lite mindre modeller. Mm. Så jag tänkte att ni skulle få dofta i alla fall på ingångsvärdena. Alltså rena ja. fat. Så ett bourbonfat här. Kan vi dofta lite på. Den har ju en väldigt tydlig vanilj. Den är ganska fruktig. Mycket.
0: Ja. Där hörde vi. Vad jag och min fru Helena gjorde där i mitten på maj. Vi besökte alltså Mackmyra Whiskeyby utanför Gävle. Och eh, ja, det var ju en eh, heldagsutflykt. Vi fick ju en jättefin rundvandring på hela området. Och eh, ja, mycket imponerande dessleri tycker jag. Det är ju som sagt, det ser ut som en, en gruvlav. Det är liksom byggt på höjden, så... Börjar ju uppifrån och sen liksom går det neråt hela vägen då. Jag ber om ursäkt, ljudkvaliteten kanske inte var hundra Det är ganska mycket höga ljud där. Men jag tycker ändå att man kan hänga med skapligt vad som händer i processen då. Ja, så den här whiskyn, 100 tallar kommer den att heta. Den kommer ut efter semestern. Jag återkommer till exakt när det blir. Men... Vi tar det efter semestern, det blir lite tajt att hinna innan här utan vi tar det då. Kommer att finnas i beställningssortimentet, ni kommer att få nummer och sånt där. Det kommer att bli en upplaga på 400 och vi har ju provat ut en som ja, är riktigt fin. Jag gillar den skarpt. Men det tar inte slut här utan jag har en intervju till och den kommer här. Anton Holmström, välkommen till Skogspodden. Ja, tackar. Du har ju varit med förut, det var avsnitt 70, vi pratade digital eh, skogsmätning och gallringsuppföljning. Ja, just det. Just. Ja, det är ett tag sedan. Ja, ja det är ett tag det är alltså... I augusti blir det tre år sedan.
3: Ja, det... ja jag tänkte gissa på två år. Men...
0: <laughs>
3: <laughs> ja, det... ja,
0: tiden går. Tiden går. Ja, det var ju... Jag tog faktiskt fram de här filerna. Som jag fick av dig och kikade på där du, du flög med drönare. Vi hade gallrat på ett par områden och så flögde med drönare. Och så, och så blev det liksom punkter och så kunde man se koncentration. Alltså hur stammar per hektar yes. som liksom varje given yta.
1: Mm.
0: Och det tog, liksom, det tog bara liksom ett par minuter så var det klart. Ja, exakt. Det var helt fantastiskt. Ja, då
3: har vi jobbat vidare med. Flygande rönare är ju inte så många. Det är fortfarande inte riktigt bekvämt för många att göra det. Så att Det vi gör nu är att vi sätter GoPro, en GoPro-kamera istället på skogsmaskinen. Men skogsmaskinen kör ju ändå överallt. så att Då får vi i princip en total mätning av hela beståndet. Eller Överallt där maskinen har varit, då mäter vi vad som står kvar efter gallringen.
0: Okej. Okay. Ja, ja. Ja. ja, det är ju jäkligt smidigt.
3: Jo, men då, då behöver man inte köpa in några nya drönare eller några nya maskiner eller ändra på någonting utan man, man bara monterar kameran och så, så kör man. Så att det...
0: men, men kan man få ut liksom en karta då som, där man ser, då liksom i, liksom om det kan ju skilja mellan områden då liksom.
3: Mm, ja, men då, sen, sen har vi en process då där man laddar upp, eller den här kameran måste synkroniseras till en ser, mot en server och eh, sen bearbetar det och sen får man tillbaka en karta. På, där man på, inom beståndet då ser diameter, variationer och grundbyta, skador på stammar kommer vi kunna få ut här också. och sådär. så eh, Stickväg, spreadar,
0: etc. Ant, antal, liksom, antal stammar per hektar också.
3: Ja, men stammar projektar, ja. diameter, variationer mm. och det du kan göra sen då också eller det, det jag ser att industrin kommer göra det är att man tar ju skördadatat också så att du vet ju vad du har tagit ut. Så att då har du katanmätningen, vad som står kvar, då har skördadatat, vad som har tagits ut och sen mm. så kan man då stoppa in det här och titta enligt gallringsmallen uh, vad det här är optimalt för alla delar av beståndet. Så. Ja. ja, så det, det går framåt.
0: Det, det gör det. Ja, det låter ju väldigt intressant för det är ju ofta hör man ju och läser om att vi kanske har en tendens att gallra lite för hårt. Mm. Det stod ju, det kom ju nyligen från Finland, deras eh, skogsstyrelse kom ju med några rapporter att det var ja, i, i princip, det var, det var väldigt vanligt, eller ja, nästan överallt att man gallrade för hårt.
3: Jag min reflektion och, och, och det, här, det här ser jag ju globalt också att man vet hur man ska gallra vetenskapligt men, men att tillämpa det operativt är extremt svårt och, eh, det mänskliga psyket gör ju att man, man vill att man ska göra rätt. Så att man tittar på skogen efteråt så utgår man ifrån att det är rätt gjort. Eh, och, och relaskopering och allt det där bygger ju, det är väldigt mycket mentalt inkopplad. Det är ju ingen, det är ingen mätning, det är ju en skattning som bygger på eh, ä, 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 mänsklig påverkan så att, säga. så att vi upptäcker inte när det blir dåligt idag eh, inom skogsbruket och vi tittar ju bara i medeltal och det som är väldigt viktigt, särskilt utifrån produktion men även klimatmöjligheter uh, så tänker jag det är att vi vill ju inte ha att det i medel ska vara rätt för hela beståndet utan vi vill ju att det ska vara rätt i alla delar av beståndet. Yeah. Uh, vi, vi gjorde en, en väldigt stor studie i, i, i ett land i Sydamerika där vi såg att ja, men de... Uh, de låg på beståndsnivå, eller operativt sett så hade de kanske godkända gallringar 90 procent sånt av alla bestånd. Ja. Men gick man in, och, men då, då tittar man ju på eller då, då var det på provytor, och det här var då i medel på beståndet, så var det godkänt. Men när man gick in och tittade på enskilda delar av beståndet, så var det ju att ja, men i princip så var det 45 procent av beståndet var för hårt gallrat och 45 procent var för dåligt gallrat. Och i medeltal så blir det ju bra.
0: Ja. Men ja, det var ja, ingenstans
3: okej. som det var bra. Det kanske var 10-12 procent ja. som var bra allrätt. Eh, i, i verkligheten. Så att det, ja, då... Och det är samma sak i Sverige.
0: Ja, och då är det ju perfekt att få en, liksom, en uppföljning som man ser liksom, hela området hur det ser ut. Men du Anton, vi börjar hoppa in på detaljerna. Ja. Du kan väl berätta lite grann om dig själv. Vem är du och din bakgrund? Ja, nej, men
3: jag... Äh, äh... Jag Pluggade skog för 20 år sedan och uh, jobbat uh, inom svensk skogssektor uh, sen, sen 2003-2004. Uh, har jobbat med allt ifrån plantering, uh, skogsentreprenadsjobb. Uh, jag var 12-13 år på skogsstyrelsen. Uh, det jag började med allt ifrån fältverksamhet, uh, plantuppföljning uh, till... Uh, biträdande distriktchef, uh, jobbade nationellt med uh, fjärranalys, uh, eller på fjärranalys uh, och drev då drönarimplementeringen på, uh, på bred front i Sverige. Mm. Och sen, ja, vad blir det då? Då är det sex år sedan, kanske, det måste vara nu då, så gick jag över till Katan uh, inom sk ett skogsmätningsteknikbolag. Just det. Och jobbar sedan dess... Uh, 90% av min tid lägger jag internationellt och kanske 10% max i Sverige. Ja. Och det mesta jag gör i Sverige då är på forskningsnivå. kan man säga.
0: Mm, just det. Ja, men du brukar ju beskriva som en av en av pionjärerna när det gäller användning av drönare i skogsbruket i Sverige. Mm. Och det är ju hedrande. Ja,
3: och, men det var mycket så... Jag har ju inte ensam gjort det, men jag, jag fick ju ett uppdrag när jag var på Skogsstyrelsen med, med, med en väldigt tydlig, tydlig uppgift. Få skogssektorn att börja använda drönare och se till att det blir, skog, skogen sköts bättre. Ja. Det,
1: var,
3: det var min uppgift här i ett par år.
0: Just det. Ja, men det är ju... Jag har ju kommit i kontakt med dig och med Annette Eilert också eh, som är en, en stor förespråkare av, för användning av drönare i skogsbruket också. Precis. Eh, men du Anton, det var faktiskt egentligen inte det vi skulle prata om i intervjun utan vi skulle prata om ett projekt som du startade här för ett drygt år sedan. Berätta om det.
3: Ja, uh, yeah, Drones till Ukraine uh, okay. Och det, det börjar egentligen. Man kan ju säga att det, det har ju sina rötter i, eh, från min drönarverksamhet och inom skog. Eh, det var precis när jag hade slutat på så eh, och jag var reste runt i Europa så fick jag en förfrågan av en markägare om att göra en inventering med drönare. Och jag hade inga möjligheter att göra det för att jag var i Sydfrankrike under den här perioden. Eh, men genom mitt nätverk då. Så fick jag ett förslag om att vi skulle flyga in en drönapilot från Ukraina. Som skulle göra det här inventeringsjobbet. Och han hade go goda, goda vitsord. Sådär, så att vi gjorde så. Vi, jag flög in honom och han gjorde jobbet. Och gjorde dataanalysen åt mig. Och jag gjorde den skogliga bedömningen. Och så levererade vi det här till kund.
0: I, i vilket land och, var det här? I... Det var i Sverige. Det var i Sverige, en, en, en
3: skogsinventering i Sverige. Ja. ja. Så uh, den här killen från Ukraina, han, han flög in uh, med en drönare i handbagaget. Han landade uppe i, i vad det ska och, det var, och så tog han hyrbil ut, gjorde jobbet och så åkte han hem. Uh, och uh, otroligt duktig, driven. Uh, och uh, jag hade inte så mycket kontakt sen. Uh, och jag kom tillbaka till Sverige så att jag började göra mina flygningar själv. Uh, uh, så det ran, lite grann, kontakten med honom rann lite ut i sanden där, men... Uh, han hörde av sig till mig då nio dagar efter en Rysslands storskalig invasion av Ukraina så hörde han av sig med ett sms sent på kvällen och frågade om jag möjligen kunde hjälpa honom med att skaffa lite drönare och skicka ner till, till försvaret av Ukraina. Så jag svarade honom direkt att ja men självklart jag, jag drar igång, jag börjar ringa runt i skogsbolag och fråga om inte någon kan donera gamla drönare. Och... Ja, det var så det började egentligen. Vi, vi hade sedan tidigare då en affärsrelation och vi litade på varandra och vi visste att båda, gentemot varandra då att vi var trovärdiga och det slutade med att en två veckor senare så skickade vi en första pall med drönare, en hel EU-pall med begagnad utrustning Ja. och sen har det bara fortsatt... Mm.
0: Berätta, har är det, liksom, är det leverans av drönare Det har fortsatt. Ni har även ja. utbildning av piloter.
3: Precis. Uh, nej men vi, vi, uh, vi, vi såg ju det. Att, att samla in pengar och sånt, då, får du genast, uh, då är det genast en massa byråkrati och bokföring och skatteverk. och sånt. Så vi sa, nej men vi vill inte hålla på med pengar och donationer. Utan vi, vi skickar bara begagnad utrustning. Uh, eller utrustning i taget som vi har fått donera till oss. Det donerade ja. vidare då. Ja. Så vi satte upp en infrastruktur för det där. Och en hemsida. Och det rullade på väldigt bra. Vi skickade i princip en pall med rönare. Varannan mot tredje vecka. Under våren.
0: Mm.
3: Och i Ukraina så insåg då min kontakt Russland. Han, han såg ju det att. Ja, han, han, han hörde av sig senare och sa att jag hade förväntat mig att jag skulle få kanske två trasiga drönare av dig. Ja. Och första leveransen är en hel pall med <här> kanske 20 drönare. Ja. Och sen såg han att sen kommer det bara en pall till och en pall till. Så han insåg det att det är ju inte drönarna som är det viktiga egentligen där nere. Drönare finns det i obegränsad mängd i Sverige. Det är ju utbildningen av de som ska flyga de här som är absolut viktigast. ja. Och det var en reflektion egentligen över att en, en drönarpilot nere i Ukraina de hade en överlevnadstid på ungefär två dygn. Oj. Att de är högprioriterade mål. Så att de såg det att om vi kan utbilda dem så att de blir mer duktiga på att riskmedvetna och så, så, så förlänger vi effekten. Så att han började, vi pratade om det och vi kom överens om att han började driva skolor. Och han, hade, han bedrev redan drönarutbildning sen tidigare då, en civil drönarutbildning, mm. men nu blev det då en, en omstyrning för eh, att använda det här då i totalförsvaret av Ukraina. Ja. Och eh, idag så har de utbildat över 50 Tusen, jag tror de har passerat 5500 studenter och varje, ut, varje student utbildas i fem dagar så det är inga små enkla utbildningar utan avancerade kvalificerade utbildningar mm. så det är, ja, är 25-30 000 utbildningsdagar som de har ja. producerat och ja. har idag en 20 anställda på fem skolor totalt ja. och på vår sida så, så såg vi att eh, vi hittade lite samarbeten eller vi kom framåt med många olika saker så att idag så har vi ju även pengar, så har vi en struktur för att kunna ta emot pengadonationer och kunna köpa utrustning som de, alltså köpa rätt utrustning på början från första början och inte vara beroende utan bara donerad utrustning. Mm. Vi har forskning som bedrivs i Sverige på minröjning och sensorutveckling med olika organisationer. De flesta vill inte bli omnämnda så, men, men så, så att det, både, det, det har ökat på rejält vad vi gör i Sverige och i Ukraina faktiskt.
0: Ja. Hur många drönare har ni levererat totalt? Vet du det ungefär? Ja, ingen, alltså jag kan inte säga exakt, Nej. men någon,
3: min sista skattning var 700. I dagsläget skulle jag nog säga närmare 800. Ja. Det samlat värde på ungefär 10 miljoner.
0: Ja, just det. Och de här används då till olika saker. Du nämnde ju min röjning bland annat. Precis.
3: Absolut största delen är... Till en början var det ju att dokumentera krigsbrott och att äh, säkra upp, säkra evakueringsvägar ur städer. Mm. För att det, ryssarna, när de... Ordet. men, men när, när ryssarna då höll kvar civilbefolkningen i en stad och de inte kunde fly så, så sa de sen då att ah, men ni får fri lejd ut på den här vägen mellan klockan tre och fyra. Då får ni åka ut på den här vägen, då får ni evakuera där.
0: Yeah.
3: Och sen klockan kvart över tre så började de beskjuta den här vägen då matellerielv. Mm. Så att det var ju rena bakhåll de höll på med bara för att ha ihjäl civilbefolkningen. Så att så fort de hade koll på att ryssarna låg och bevakade en väg då flög de runt med drönare då, och, kranarna, och letade efter andra vägar där de såg att här var det säkert att fly och sen kommunicerade de där då, så att man kunde fly ut. På andra ja. I dagsläget så är den absolut största delen är ju militär användning idag. Så att det är för rekognisering och eldledning. Äh, för, och mm. överlevnadstiden på de här Piloterna idag, de militära piloterna, de, det, är ju, det är ju likvärd. De, de lever lika länge som en vanlig soldat. Kan man, säga. Så att de ja. är, man har verkligen lyckats få till en mycket bättre. överlevnadsgrad och beteende.
0: Mm.
3: Och så, ja, så kommer jag få nämna, det här, men, men minröjning, minröjning är då ett, ett av de projekten, ett av de forskningsprojekten som vi bedriver, då för att med ambitionen att kunna minröja jordbruksmark. Äh, och det här är ju en verksamhet som den kräver ju tillstånd från, från staten då att få bedriva. Men det vi gör är att vi fokuserar på forskning och utveckling och utbildning, drönarutbildning av de som håller på med minröjning. Så att vi sysslar inte själva direkt med minröjning utan vi sysslar Nej. dem med kompetens. Skulle vi gått in i åtminröjningen själva så krävs det en otrolig organisation.
0: Mm. Men utbildar ni piloter här i Sverige?
3: Ukrainska piloter? Uh, nej, inte den vanliga utbildningen. Däremot så utbildar vi specialister i Sverige. Uh, som de får komma in då, eller Vi utbildar lärarna i Sverige när vi ser att det finns behov av det. Ja. Så vi hade lite specialsensorer som, som skickades ner i höstas och då tog vi in lärare till Sverige och eh, ukrainska lärare då, och utbildade dem i Sverige på sensorer mm,
0: just det. och även
3: andra drönarsystem och sådär. Men, men de, de 5000 utbildade studenterna, det är på plats i Ukraina.
0: Ja, just det. Nej, men det här är ju otroligt. Hur, men hur hinner du med det här? Du sa ju att du jobbade 90% i, utomlands och 10% i Sverige. Och de här resterande procenten då, hur, hur klämmer ja, in dem? Jag har ju inte en reglerad
3: arbetstid. Heller, så att min fru brukar klaga på att jag jobbar 70-80 timmar i veckan. Plus ideell tid. Så att, uh, nej, men det, det tar ju på krafterna. Det, det har du gjort. Uh, vi... Jag och mina kollegor som har gått in i det här. Vi, vi sa ju att det här är rätt sak att göra. Så att vi ska göra det.
0: Mm.
3: Och vi hade vår styrelse med oss också. Som tyckte att det här är rätt sak att göra. Så att det här, det här gör vi. så men, men efter ett år så började det bli, det började bli jobbigt. Ja. Och men med, har du jag skulle säga med samhällsekonomin och allting sånt också. Så, så är det ännu jobbigare för oss som startup. Då att, ja, vi, vi har ju inga statliga medel. Vi har ju inga fakturer som bara rullar på löpande. vi måste hela tiden generera intäkter.
0: Just det. Precis. Men du har några kollegor som är med och driver det här och det, det är inte bara folk från Katam? Nej, det är
3: flera företag. Vi, det är över 20 personer som jobbar med det här i Sverige. Allt från ja oss inom skog då, drönare, specialister, forskare, signalspecialister, jurister, ekonomer, marknadsförning, och så är det egentligen alla vi har bett, så fort vi har behövt hjälp inom någonting, och vi har bett någon om hjälp och sagt, kan du hjälpa oss ideellt för det här enda målet, så har alla ställt upp direkt. Så att en bra bit över 20 personer i dagsläget är det jobbar. Ja. Så jag kan inte ta upp mig hela ärendet, utan jag var bara den som startade igång där Eller dra i
0: trådarna Ja, det är inte så bara det är ett otroligt projekt här som du lyckades få till alltså, det är helt otroligt ja, men det har ju stått lite om det i tidningarna också så det har ju blivit lite uppmärksammat helt mm. klart Oja.
3: Ja, och det, och det... Det, det blir uppmärksammat i Ukraina också. Jag menar vi med svenska donerade privata medel så har vi vi står ju för mer än hälften av alla utbildade piloter i Ukraina idag. Det är inga statliga pengar som har gått in i det här utan det, det är privata svenska donationer som mm. står för hälften av utbildad personal plats. Så det är en enorm potential. Och det, det här ser ju på Försvarsmakten här i Sverige också att det här är ju... Just det här ideella engagemanget har ju varit otroligt viktigt. Både det ideella engagemanget i Ukraina och att man är snabbfotad. Men även hur andra länder ställer upp och företag
0: ställer upp och jobbar. Just det. Ja, jättekul. Mycket beundrasvärt. Och det är ju, jag nämnde ju för dig tror jag att vi i Skogspodden fyllde ju hundra avsnitt här nyligen. Det här, det här som vi spelar in nu, det blir avsnitt 101 och jag har en, en liten kul ett, ett samarbete här. Så i höst efter sommaren så kommer jag släppa en, 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 en skogspodden hundra hundratallar. En whisky okay. i samarbete med MacMira. Ja, vad kul. Ja, ja jättekul. Och mitt, mitt överskott ifrån det här projektet, det tänker jag skänka till Drones to Ukraine. Ja, men vad kul. Tackar. Plus att jag skjuter till eh, lika mycket då så att jag liksom jag, jag dubblerar det så att eh, ja, det, det kommer er till godo.
3: Ja, det var kul, kul, ja och Jag ska säga det, det, det är en... jag, har ju, jag hade ju en massa förväntan om hur, hur den här insamlingen skulle gå till eller vår, hur det här projektet skulle gå till och allting sådär. Det finns bitterhet i det också där, så här från min sida, hur det har gått eh, samtidigt otrolig stolthet. Men, men en reflektion är ju att Uh, det är ju så otroligt. Alltså alla människor och alla organisationer bidrar ju med det de kan. Uh, och så fort någon har en vilja att bidra på något sätt så är det ju. Det är ju lika. Jag är, otrolig, alltså jag är lika mycket tacksam för den som donerar en miljon som den som donerar tio kronor eller den som inte kan donera tio kronor men sprider vidare budskapet till andra kan inte ni donera yeah. att var och en bidrar med det de kan. Och mm. allt är lika värdefullt. Mycket bara för att kunna få upp stött, alltså den mentala stöttningen till Ukraina och ukrainska folket.
0: Ja. Så det, det är en folkrörelse. Ja, absolut. Och du har fått, du, Ni har fått med er ett antal företag och, och mycket lantbrukare tror jag du nämnde.
3: Ja, det, det var väldigt mycket jordbrukare och jordbruksföretag under... Första våren då när ryska trupper sprängdes sönder jordbruk och de staltraktorer och allt möjligt. Så då, hörde sig, då hade vi svenska jordbrukare som hörde av sig och de var fly förbannade och sa nu jävlar. Nu, nu. Och de satt av årsvinster och allt möjligt sånt där till oss bara Så det här, ställ till satan för dem så att säga. Här har ni pengar. <laughs> <laughs> Men det är högt, högt och lågt ja. vad vi har fått faktiskt. Och allt, allting som, som som jag sa som stöttar folket, liksom stöttar det som är rätt, mm. är ju värdefullt.
0: Mm. Men du har, du har inte fått med några stora skogsbolagen i Sverige? Nej,
3: nej det, det är tråkigt. det var det där jag hade min bitterhet. Eller det var min felgissning. Det var det jag sa till Russland när jag pratade med honom att ah, men jag, jag tror vi kommer få svenska bolag att donera alla sina gamla drönare. Så att vi kommer få mycket drönare. Mm. Men, men det hände inte. Det, och det var så här i efterhand en reflektion över att men det är stora trögrörliga organisationer. Uh, det är svårt. De som är snabba och som har gjort störst skillnad, det är ju de små privatpersonerna som kan ta ett beslut direkt. Det är små företag mm. med platta organisationer där man kan ta snabba beslut. Uh, yeah. De stora organisationerna de det tar det tid. Ja. Man vill vara säker på att allting är rätt. och Man vill inte stöta sig med aktier Man vill inte stöta sig med kunder och så vidare. Nej. Men jag, jag, jag tror det kommer att mer och mer här nu. För att all, all, De flesta börjar förstå vad, hur fel det är och hur rätt det är att faktiskt göra någonting.
0: Ja, Nej, men absolut, och vi, kan ju, vi uppmanar ju alla lyssnare att gå in på Drones to Ukraine, ni har en hemsida, där mm. kan man läsa mer om det projektet och man kan även då, oh, det står hur man kan skänka sina drönare eller donera pengar till er organisation. Då.
3: Precis, det är, och då ska säga, Drones 2, siffran 2, eh, Ukraine.
0: Just det. det, jag tänkte nämna det också, det, det, det måste man veta. Eh, jag, kan, jag lägger en länk i eh, avsnittsbeskrivningen så har man den direkt här. Ja, ja, nej, men I höst kommer eh, hundra tallar skogspoddens whisky ut och eh, som sagt det blir 400 flaskor, en limiterad utgåva och eh, överskottet eh, till det eh, skänker jag till Drone to Ukraine och jag stoppar in lika mycket utöver överskottet också så att... Eh, vi, vi fyller upp där så ja, jag hoppas att det är fler som eh, är med och bidrar till ert fantastiska arbete, jag tycker det är verkligen beundransvärt ja, men Tackar,
3: och då självklart då måste jag ju köpa en flaska också eh, är det dubbla, dubbla bra saker med dem ja, men det, det är, det, det, det är jag med,
2: absolut
0: <laughs> <laughs> det kommer att finnas i beställningssortimentet så jag, ska, jag ska se till att ta fram eh, beställningsnummer och sånt där när den närmar sig mm. ja, jättekul så Ja. ja men vad kul stort tack Anton är det någonting du vill avsluta med och skicka med till skogspoddens lyssnare här? Åh oh. ja.
3: nej det var en bra fråga nej det var jag jätteberedd på vill ni läsa mer så vad vi har gjort och sådär så, där, så jag, jag brukar publicera en artikel på kvartalsvis ungefär på Konnukopias blogg och det ska vara länkat på vår hemsida också så att ni kan läsa historik bakåt om vad vi har åstadkommit. Och har ni förslag och tips och idéer på andra samarbeten och hur man skulle kunna stötta oss så får ni gärna höra av er via mail också. Så, adressen har ni på hemsidan.
0: Bra! Tjurent! Gott! Då, stort tack Anton! Så... Så Tack säger så vi på återrörande. Det gör vi. Kul. Ja då har vi hört Anton som startade upp och driver Drones to Ukraine. Fantastiskt projekt. Mycket intressant. Ja man kan bara lyfta på hatten och gratulera till ett väldigt bra arbete. Och nu har alla en chans att bidra till det här också. Jag kommer att bidra med överskottet från whiskyprojektet här. Mitt överskott och plus att jag slänger in lika mycket till också. Och för er lyssnare, gå in och kika på Drums to Ukraine, hemsidan där. Hur ni kan bidra. Och när whiskyn kommer ut så kan ni ju bidra genom att köpa en flaska också. Förena nytta med nöje så att säga, precis som Anton skulle göra. Vad eh, bra, då eh, sätter vi punkt där. Jag önskar alla lyssnare en trevlig sommar så hörs vi igen efter sommaren. Ha det bra och tack för att ni lyssnar.